0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz Al Bueno, otro con esta
1: música les damos mío. la bienvenida a otro programa más de literatura, poesía y canto. Amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según donde se encuentren, les habla Julia Bugallo junto con...
2: Susana Dillorio, bienvenidos todos a nuestro programa de literatura, poesía y canto.
1: Bueno, empezamos el día de hoy con el programa de literatura, poesía y canto, diciéndoles que insecto, drogas y locura, el lado oscuro de los escritores más famosos de la historia. José Luis Hernández garbi autor de La desaparición de Agatha Christie, analiza para este diario la tormentosa vida de personajes como Conan Doyle o Dickens. Hablar de autores como Charles Dickens evoca una infinidad de sentimientos en el lector, todos ellos agradables. Lo mismo ocurre con otros tantos autores como Agatha Christie, al fin y al cabo que no ha pasado un buen rato empapándose de las aventuras de Oliver Twist, Charles Homen o Hércules Poirot? Lo que no ha trascendido tanto es que esto y otros muchos escritores escondían un lado más turbio y tenebroso. El primero, sin ir más lejos, era misógino que se burlaba de su esposa en público, mientras que el escocés fue blanco de las burlas en la prensa por sucesión con el mundo sobrenatural. Por ello, para alumbrar esa faceta más olvidada de una docena de autores clásicos como el escritor José Luis Hernández Garbi, acaba de publicar La desaparición de Agatha Christie y otras historias sobre escritores misteriosos, excéntricos y heterodoxos Almuzara 2020, una obra en la que, como él mismo explica a ABC, persigue un doble objetivo. Por un lado, sumergirse en el pasado olvidado de personajes reconocidos en los libros de historia, pero también dar a conocer la obra y los desmanes de otros tantos como George Tral, un poeta adicto a las drogas que mantuvo una relación con su propia hermana. Hemos idealizado a los escritores clásicos, a lo largo de la historia de la literatura han sido mitificados, pero en realidad han sido y son personas que tienen las mismas virtudes, defectos y vicios que cualquier ser humano normal. En el siglo XIX no había la cantidad de escritores de ahora que estamos asistiendo a un auténtico boom de autores, de hecho habría que hablar de personas que publican más que de escritores. Entonces era gente con cierto nivel intelectual las que podían leer y dar forma a un libro. No creo que fueran personas fuera de lo común, pero recurrían a la literatura y a la escritura para espantar ciertos fantasmas personales y ajenos. Podemos encontrar en ellos rasgos extraordinarios o heterodoxos. Es lo que he intentado reflejar en los capítulos, plasmar esas personalidades un tanto atormentadas que inspiraron grandes obras. ¿Hay que estar entonces perturbado o atormentado para ser un buen autor? Más que perturbado, debe distinguir la realidad desde otra perspectiva una personal introspectiva, luego tiene que poder plasmar esa visión de conjunto, ese panorama que le rodean los libros. Me gusta compararlos con los artistas, esa forma que tienen de ver la luz o las atmósferas. Como escritor, no quiero decir que seamos especiales, no somos personas diferentes, somos como cualquier otro mortal, de hecho probablemente más pobres, pero tenemos una forma distinta de captar la realidad y sentimos la necesidad de dejarlo en un papel.
2: Bueno, continuando, Julia, con, sí, cómo no. con los eh, escritores, eh, yo voy a hablar un poquito de los hábitos extraños de escritores famosos. Muy interesante lo que tú leíste. ¿Sí? Este, ah, las costumbres o manías o hábitos que podemos llegar a tener pueden ser de los más curiosas. No obstante, estas mismas costumbres pueden ayudar a mejorar ciertas capacidades, como bien puede ser la escritura. Muchos de los escritores más famosos reconocidos y premiados tenían extrañas costumbres o manías. George Bernard Shaw se sentía más cómodo en soledad. Debido a esto, construyó lo que se llamó The Revolving Writing hat. Consistía en una cabaña giratoria de manera que podía seguir el curso del sol mientras escribía. Frederick Schiller tenía la costumbre de tener algunas manzanas podridas en su escritorio, porque el aroma que desprendían le producía inspiración. El escritor irlandés James Joyce sufría una ceguera que fu se fue agravando con el pasar del tiempo. Es por eso que tenía la costumbre de vestir siempre de blanco, ya que al reflejarse la luz en su ropa le ayudaba a ver mejor sus obras. Haruki Murakami, escritor japonés, es fiel a su rutina diaria cuando tiene que ver con su trabajo. En una entrevista declaró, «Cuando estoy en modo de escritura para una novela, me levanto a las 4 de la mañana y trabajo de 5 a 6 horas. Por la tarde corro por 10 kilómetros o recorro 1.500 metros o ambos. Luego leo un poco y escucho algo de música. Me voy a la cama a las 9. Según él, la repetición misma se convierte en lo importante. Es una forma de mesmerismo» de hipnotizar para alcanzar un estado mental más profundo.
1: Muy interesante. Sí, ¿no? Los escritores son como nosotros, seres humanos de carne y hueso, ¿no? No son gente
2: extraordinaria. Nada no. que ver. Bueno, ellos Con tienen nuestros Bueno, ellos nuestros... Nosotros también tenemos manías, lo que pasa es que no nos no, no declaramos. <risa> Cierto.
1: Y ahora escucharemos una bonita canción del conjunto de Santa Fe, Piedra Perdida, Escondido en mi país.
3: quieran conocer
2: A continuación vamos a escuchar a, a Julia, que nos va a leer un hermoso poema escrito hace 200 años, acerca de una epidemia de peste de 1800, de autor desconocido. Es una colaboración de Cristina cáfaro Kereyak desde Uruguay, lo cual agradecemos. Adelante, Julia. Cuando la
1: tormenta pase y se en los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia Seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre era Dios disfrazado. nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvan mejores
2: como nos había soñado. Muy bien, muy bien leído, Julia. Gracias. ahora este, les voy a hablar de Jorgos Seferis, un escritor griego. Nació el 13 de marzo de 1900 en Atenas y murió el 20 de septiembre de 1971. Poeta, ensayista y diplomático griego que consiguió el Premio Nobel de Literatura en 1963, el primero de su nacionalidad en lograrlo. Nació en Esmirna, Imperio Otomano, actualmente parte de Turquía. A la edad de 14 años comenzó a escribir sus primeros poemas. En 1918 siguió estudios de Derecho y Literatura en la Sorbona de París, terminando la carrera en 1924. Durante estos años siguió escribiendo versos y tomó contacto con la poesía francesa contemporánea. Desempeñó servicios como vicecónsul en Londres, conoció la poesía de T.S. Eliot, cuyo estilo le influyó mucho y como cónsul en Albania en los años 30. En 1931 publicó su primer volumen de poesía, El momento crucial, y un año después apareció su segunda colección. En 1935 vio la luz Mr. Mititormina, acabada la guerra, fue embajador. Desde 1953 hasta 1957, en Líbano, Siria, Jordania e Irak. Posteriormente, permaneció como embajador griego en Londres hasta 1962. A partir de esa fecha, se retiró del servicio diplomático y se estableció en Atenas. En 1963, recibió el Premio Nobel de Literatura. Se Seferis estuvo muy influido por Constantino Cavafist, es Helio y Ezra Pound. En 1967 se pronunció en contra de la dictadura establecida por el general Popadopoulos, llegando a ser popular entre los jóvenes griegos. Seferis, considerado el poeta griego más importante de la generación de la preguerra de los años 30, falleció el 20 de septiembre de 1971. En su obra... Destaca su amor y nostalgia por el Mediterráneo y su ciudad natal, Esmirna. Escribió en dim, Dimotiki Glosa, la lengua del pueblo, lengua griega que había seguido su natural evolución y que presentaba modificaciones notables con la lengua oficial impuesta desde el Estado llamada Casarevuca, Le voy a leer una poesía de de Seferis titulada La hoja del álamo temblaba tanto que se la llevó el viento temblaba tanto como no, se la, como no se la iba a llevar el viento allá lejos un mar allá lejos una isla al sol y las manos aferradas a los remos muriendo a la vista del puerto y los ojos cerrados eran anémonas marinas Temblaba tanto y tanto, la he buscado tanto y tanto, en la sequía de los eucaliptos, en primavera y en otoño, en todos los bosques desnudos, cuánto la he buscado, Dios mío. Y ahora hay otro, un Aikyu, que es un poema japonés antiguo, después les voy a hablar de, de esto, y escribió lo siguiente... Vierte en el lago solo una gota de vino, y el sol se extinguirá. Y ahora le vamos a presentar a Inés Cuadra, eh, uruguaya. Ella es, pertenece al Grupo Palabras también, con un poema al otoño.
4: Buenas tardes. Mi nombre es María Inés Cuadra Luzardo, de Signay, uruguaya. Como Europa está en otoño, quisiera leer mi poema titulado Otoño. El otoño se avecina, se desprenden las hojas soñolientas por el tiempo. Se adorna el follaje en acuarelas de múltiples colores. Otoño, cuánto te quiero. Eres melancólico, pero me invitas a soñar con mansedumbre y paz. Cuando colocas tu toque de oro en cada pétala que vuela, tras ellos va mi mente, perdida en sus días cortos y en noches para pensar. Su tibieza envuelve mi ser y me invita a deshojar la mente, imitando los árboles a renovarme día a día y así mantener el alma tierna, alegre y calma. En los campos dormidos las mariposas vuelan silenciosas y un sinfín de melodías alegran la pasible noche. El perfume suave del follaje se levanta con el rocío de la brisa que adorna con cristales las doradas hojas del estanque, donde se ven sapos y ranas saltando de piedra en piedra. El azul y gris del cielo luce transparente, como sacado de un cuadro de Monet, y así es el brillo candente de la imagen que mis ojos se deleitan al mirar todo se armoniza, junto a los mustios secos de la noche palpita mi alma ardiente de amor. En ese perdido sueño, pero ya todo volverá como vuelven también las hojas renovadas al brillar. Gracias.
2: Muchas gracias Inés por tu aporte con nuestro programa. Bueno, y ahora tenemos a Marcelo Hoyos de Santiago del Estero, Argentina, en samba a corbalán.
0: Cianca, su vida es una canción. Es que por sus venas corre sangre de Santiago. Es que por sus venas corre sangre de Santiago. Que nos enteren su amada, que de farra andará, amanecido en guitarra, legueros repicarán, canta Changón, que hoy noche de farra al alba llegará aferrado a su guitarra con su alma saciada de tanto cantar gracias Nelson, gracias Adrián por acompañarme en esta samba a modo de homenaje para nuestro amigo en común, Américo Corbalán. Bondad veo en su mirada, gaucho en su forma de ser. melodías brotan de su alma, heridas de alma. su alma herida de algún querer, parece no tener pena por su destino canto, tal vez solo su guitarra conocerá su dolor. a su guitarra con su alma saciada de tanto cantar
1: Y ahora, continuando con nuestro programa en el día de hoy, empezaremos hablando de Cristina Rivera Garza, lo mejor de la literatura mexicana actual. En la valiosa y pausible recuperación de las obras de Cristina Rivera Garza en 1964, sin lugar a dudas, la mejor escritora mexicana del siglo XX y lo que va del siglo XXI, Radonhausen acaba de reeditar una de sus novelas más extensas y penetrantes, El mal de la taiga, narración aparecida originalmente 2012, en la que explora los vaivenes sentimentales del ser humano en sus derivas desde el amor hacia la soledad hasta alcanzar a vislumbrar los confines de la locura. Tema este último que obsesiona a la autora desde sus primeros estudios sociológicos, cuando investigaba siendo una estudiante las historias y casos clínicos del manicomio de la Castañeda, ese hospital psiquiátrico de infame recuerdo. Tras la reedición de La Cresta de Ilión a finales del año pasado y la publicación del excelente ensayo sobre la vida de Juan Rulfo, había mucha neblina o humo o no sé qué. 2016, el lector tiene de nuevo la posibilidad, en un mundo libresco, dominado por el afán de novedades, de acercarse al universo narrativo riberiano, donde con una prosa pulcra, elegante y precisa, las fronteras entre la realidad y las fantasías se diluyen Mientras participamos de una serie de juegos Metaliterarios Que también derriten los géneros Provocando constantemente Al lector con preguntas y reflexiones En un viaje del que Seguro, nadie vuelve siendo el mismo Seguimos hablando en el programa En el día de hoy De temporada de premios para Fernanda Melchor La escritora mexicana Fernando Melchor, 1982 Y la traductora Angélica Amar Han sido distinguidas por por la Casa de las Culturas del Mundo y la Fundación Partículas Elementales de Berlín, con el décimo primer Premio Internacional de Literatura 2019 por la novela Temporada de Huracanes y su tradición del español al alemán. Según el argumento del jurado, si bien la novela de Melchor no es una obra que convierte la crítica contra el capitalismo en su estandarte, uno de los principales valores que reconoce este premio, Temporada de Huracanes, ha merecido el galardón por ser una novela Política que aborda la pobreza en el capitalismo global del siglo XXI y va más allá, pues se trata, dijo el jurado, de la novela de la violencia contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los débiles, una novela nacida de la pobreza, de la lucha despiadada de los débiles contra los aún más débiles y contra sí mismos. En suma, asentó el jurado, con buen criterio, es la novela de una destrucción a la que le da igual si se convierte en autodestrucción porque la diferencia deja de ser importante. Merchur está de plácemes ya que el mes pasado fue distinguida junto con el escritor alemán Joshua Gross con el prestigioso premio Anna Seger, destinado a escritores jóvenes alemanes y latinoamericanos merecidos galardones para una joven y brillante autora. Y ahora presentaremos a, a nuestro compañero Emilio Pogler, eh, cantautor, cantautor, eh, con su canción Cómo han pasado los años.
5: Los años, dónde quedó mi pasado, si solo queda recuerdo que tiene tiempo atado cómo han pasado los años dónde estarán mis amigos ellos que son los testigos Amigos de antaño, donde ha quedado la gente que se marchó con la guerra? Los derechos humanos sobre la tierra. son los inviernos y como extraño los tiempos de los amores antiernos como oh, han pasado los años Qué cerca está mi destino, he recorrido el camino que yo.
2: ahora voy a hablar del aiku, Julia. Está bien. Eh, ¿Qué es un aiku? Es un tipo de poema japonés antiguo basado generalmente en una composición de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas, traducción occidental de la métrica de 17 moras, que es una unidad que mide el peso silábico, que emplea el aiku original. Y les voy a presentar este, una selección de los mejores haikus clásicos de escritores este, japoneses. Kabayashi Isa dice, la mariposa revolotea como si desesperara en este mundo. Watanabe Akusen, anoche cubrí mis hijos dormidos, y el ruido del mar. Yamaguchi Sodo dice, Esta primavera en mi cabaña, absolutamente nada, absolutamente todo. Masaoka Shiki, Primavera en el hogar, no hay nada y sin embargo hay de todo. Kobayashi Isa, pareciera que el sapo va a espeler una nube Natsumi Soseki sobre la montaña florida sueltan los caballos en el cielo otoñal Konishi Raisan. mil pequeños peces blancos como si hirviera el color del agua Yosha Buson bajo la lluvia de verano el sendero desapareció Ogiwara Seisensyu, cuando canta la, la cigarra, cuando canta, canta en coro y el sol muere. Y por último, Taneda Santoca, mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Interesante, ¿no? Sí, Julia? la verdad que sí, ¿verdad? muy interesante. Eh, hace hace un, un tiempo atrás, este, Maritza Camposano, compañera del grupo. Eh, hizo un taller sobre sobre el AICO pero la verdad que no me animé a, a escribir, a escribir nada en ese, en ese estilo ¿no? sí es sí.
1: Seguimos compartiendo en el día de hoy, en el programa de hoy. Este, esto no es este, literatura, Susana, pero viene bien hablar sobre Día Internacional contra la Violencia de Género y por qué se celebra el 25 de noviembre, ¿verdad? Bueno,
2: no es literatura, pero se ha escrito mucho sobre eso, así que es, es, importante, importante. es importante.
1: Bueno, los orígenes de la conmemoración se remontan al año 1981, cuando el movimiento feminista latinoamericano protestó contra la violencia de género con las hermanas Mirabal en la memoria. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional, como dijimos, contra la violencia de género para denunciar y erradicar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Cada año las calles se tinten de morado y las asociaciones feministas convocan movilizaciones y actividades de conciación con el fin de reivindicar su lucha. Y la lesión de este día, el 25 de noviembre, para, para reivindicar la lucha feminista no es mera casualidad, sino que detrás de ella se esconde una historia. Las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa fueron tres activistas políticas de la República Dominicana. A finales de 1950, tras el triunfo de las revoluciones en contra de las dictaduras que sufrían algunos países latinoamericanos, fundaron el Grupo Revolucionario de Extrema Izquierda, 14 de junio. Este grupo iba contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República Dominicana entre 1930 y 1961. A consecuencia de su activismo, las tres hermanas fueron torturadas y encarceladas en distintas ocasiones y finalmente, el 25 de noviembre de 1960, fueron secuestradas y golpeadas por órdenes del dictador Trujillo. El asesinato de las hermanas Mirabal generó un sinfín de protestas en el país y las convirtió en un símbolo latinoamericano en la lucha contra la violencia de género. De manera extraoficial, según explica la Organización de las Naciones Unidas, los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor de los derechos de la mujer lanzaban sus protestas contra la violencia de género para honrar a las hermanas Mirabal. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando la ONU oficializó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este año, a consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, las manifestaciones y actividades que se organizan anualmente han sido modificadas y adaptadas a las medidas establecidas por el coronavirus.
2: Muy buena información, Julia. No estaba al tanto de, de sí. eso. No no, no sabía sí. cuál era el origen. Sí. Eh, muy buena información. A veces información. es
1: interesante incursionar en ciertas cosas, aunque no sea literatura, ¿no? pero son temas importantes. ¿verdad? Claro que sí.
2: Continuando con, el, con este tema, Julia sí. va a leer ahora un poema de su autoría que se titula Pobre Elena
1: Pobre Elena, no sabe dónde llorar su amargura, su desencanto Anda por los rincones como alma en pena Sus sueños se fueron por el suelo Ante el insulto cruel de su pareja Ella se cayó muy enamorada pero cambió de a poco su vida entera. Sin ilusión, sin esperanza, Elena triste quedó, muda, impotente, helada. Su marido le dio un golpe, fue como una puñalada. ¿Cuántas Elenas habrá que callan y ocultan su pena? Es cobardía demostrar guapesa con la compañera de nuestra existencia. Pobre Elena no sabe dónde llorar su amargura. Su desencanto anda por los rincones como alma en pena.
2: Bueno, vamos a escuchar a Ana Ulejla de La Rioja en un poema Amor Adolescente.
6: Recuerdo que cuando niña a un chiquillo yo amaba. Él me daba su cariño, yo solo penas le daba. Por la mañana temprano de su mano caminaba y en las noches las estrellas junto a él yo contemplaba. Recuerdo que junto al río el agua me lo pintaba Y que en las noches de frío En sus brazos me abrigaba ¿Dónde estará ese niño Al que yo de niña amaba? Se lo llevaron los vientos Se ha perdido entre las aguas Amor adolescente de Anaúlesla, desde La Rioja, Argentina.
2: Este, continuando con los autores griegos uh -huh. me fui un poquito para atrás de la, de la historia y me pareció interesante Heródoto de Alicarnaso nació en 1484 y murió en, antes de Cristo y murió en 425 antes de Cristo no es muy segura la fecha pero aproximadamente piensan que esa es la fecha fue uno de los primeros historiadores de la humanidad. También se destacó como geógrafo, pues se encargó de trazar varios límites y territorios de la antigüedad clásica. Es considerado el padre de la historia como disciplina en el mundo occidental, porque fue pionero en la redacción estructurada de las acciones humanas. Para poder llevar a cabo sus investigaciones geográficas e historia, históricas, Heródoto tuvo que realizar un gran número de viajes con la finalidad de obtener información verídica y aportar materiales que tuviesen un gran valor, no solo historiográfico, sino también literario. Según los conocedores de la obra de este autor, se puede afirmar que Heródoto se caracterizó por tres elementos. En primer lugar, fue un intelectual, puesto que sus textos demuestran una eximia habilidad para redactar descripciones minuciosas. Como segundo elemento, se puede establecer que fue el primero en describir las tradiciones y costumbres de los grupos pertenecientes a la ElaD de manera detallista y rigurosa, por lo que se le considera pionero en la realización de los estudios antropológicos y etnográficos. Por último, se puede señalar que Heródoto inició los estudios históricos culturales, ya que el historiador no solo describió a los pueblos bárbaros, sino que además intentó comprender el conflicto bélico mediante el estudio de los diferentes grupos humanos que se encontraban en disputa. La obra de Heródoto se titula Los nueve libros de la historia, por lo que se trata de una colección de nueve libros que dividen a su vez en un total de 28 temas o logos. En la introducción de su libro, Heródoto argumentó que su trabajo investigativo tenía como finalidad Recordar las grandes obras realizadas por los hombres para que de este modo las hazañas y proezas tanto de los bárbaros como de los helenos no quedasen en el olvido. En los textos de Heródoto se pueden encontrar diferentes frases que llaman la atención de los estudiosos debido a su belleza estilística y a sus sabias reflexiones. Y bueno, las citas más célebres de este historiador son las siguientes. Si uno empieza con certezas, acabará con dudas. Pero si se conforma con empezar con dudas, conseguirá acabar con certezas aún faltando las palabras. Ningún hombre es tan tonto para desear la guerra y no la paz, pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba y en la guerra son los padres quienes llevan a sus hijos a la tumba. De todas las miserias del hombre... La más amarga es esta: saber tanto y no tener dominio de nada. La democracia lleva el más bello nombre que existe, igualdad. Pero contra los malhechores extraordinarios hay que disponer de extraordinarios recursos. Mandaremos. No intentes curar el mal por medio del mal. Tu estado de ánimo es tu destino. Es más fácil embaucar a muchos juntos que a uno solo. El apresuramiento es padre del fracaso. El más acervo dolor entre los hombres es el de aspirar a mucho y no poder nada. Dad todo el poder al hombre más virtuoso que exista. Pronto le veréis cambiar de actitud. O sea que para mí era un sabio porque las palabras de él pensar que escribió antes de Cristo, ¿no? No. Eh, no. Se pueden emplear ahora, ¿verdad? Seguro en este tiempo. Y lo que me, me llamó la atención es que para llevar sus investigaciones él viajaba. Claro, él no con, nosotros ahora tenemos el internet y vamos rapidito sí. y todo. Pero él viajaba y, y este y estudiaba y, y se interiorizaba. Eh, es con el tema muy 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 interesante ahora tendremos a nuestro amigo Enrique garea en la canción cartas amarillas.
7: y ¡Gracias!
1: con nuestro programa en el día de hoy de literatura, poesía y canto seguimos con frases de escritores argentinos Argentina, país de cultura, sabor y bailes este hermoso país es reconocido mundialmente por su tango, gastronomía teatro, cultura y por supuesto por su gran literatura la literatura de Buenos Aires es de gran relevancia gracias a sus escritores que se han dado a conocer por sus importantes obras entre ellas está Rayuela, el Alec Cuentos de Amor, la, de Locura y de Muerte se han catalogado como grandes obras a través de los tiempos y entre esas importantes obras han salido renombre frases de escritores argentinos. Compartimos 16 frases de escritores argentinos. Dice, porque sin buscarte te ando encontrando en todos lados, principalmente cuando cierro los ojos. Julio Cortázar. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, más digo sin ser muy ducho, es mejor aprender mucho que el aprender cosas buenas. José Hernández. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Julio Cortázar. ¿Cómo es posible que lo que viene al corazón ataca la cabeza? Juan Gelman. La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya hay que morirse. Ernesto Sábato. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Julio Cortázar. Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ello Jorge Luis Borges. Mas no lo maté con armas, le di una muerte peor. Lo besé tan dulcemente que le perdí el corazón, Alfonso La vida es una partida de ajedrez y nunca sabe uno a ciencia cierta cuando está ganando o perdiendo. Adolfo Bioy Cáceres. Todas las historias del mundo se tejen con la trama de nuestra propia vida. Ricardo Piglia. Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Jorge Luis Borges. Lo único que sabemos es lo que nos sorprende que todo pasa. Como si no hubiera pasado. Silvina Ocampo. Como si se pudiese elegir en el amor. Como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Julio Cortázar. La gente de distintas partes del mundo podrá tener diferentes costumbres, idiomas extraños. Pero hay algo más hondo en común que nos da saber que todos somos miembros de la familia humana, todos somos hermanos, Carlos Gardel. Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia, lo que importa es lo que se hace con ellas, Jorge Luis Borges. Si el hombre pequeño, cuyo humano latido es la tierra, es un sueño, sobre el hombre hace ruido, Alfonsina Storne. Bueno, y así sucesivamente este, compartimos alguna frase de algunos escritores argentinos en el día de hoy.
2: Muy bueno, Julia, me gustó mucho. Bueno, ahora vamos a tener a Graciela Langorte de Tacuarembó, paso de los Toros, Uruguay, en el poema La Virgen del Río.
8: Este río negro que amo yo tanto, que me vio nacer y compartió conmigo llantos y alegrías, tiene sus entrañas una virgen dulce que parece siempre estuviese dormida. Hoy la he descubierto flotando en sus aguas, su cabello al viento, jugando en las olas, llevando en sus manos el símbolo más puro del amor eterno, flores amarillas. Esta tarde azul me acerqué a la orilla de ese tumultuoso torrente de agua, corrientes arriba los troncos oscuros rugían de furia, transportando en sus brazos hojas ya marchitas y opacas ramitas. Me quedé muy quieta mirando hacia el centro de ese imponente manantial de vida, hurgando en sus aguas por encontrar el rostro de la Virgen mía. Una lágrima suelta le entregó un trozo de mi alma herida, y la vi salir... Sonriendo del agua, no estaba dormida, me escuchó en silencio. Supo de la pena que oculto en el pecho, que inunda mi ser de melancolía, de ese amor perenne que llevo conmigo y me da la magia de escribir poesías. Dejó que le hablara del dulce secreto que tengo en la vida, dejó que la sangre de esa onda herida bajara hasta el centro profundo de su alma, Mezclada en las gotas de una lágrima tibia Le hablé del amor, de mis noches largas De mis densos días, de la felicidad que siento Al compartir con él esas tiernas horas Llenas de misterio, una vez al día Desde las entrañas de este río negro Que amo yo tanto, mi virgen amiga Me entregó una frase para que se quede flotando en el aire como una caricia el amor sincero como la esperanza no mueren jamás ese sentimiento es luz en tus días no llores que el llanto oscurece el rostro envejece el alma y entristece la vida que ese sentimiento cure tus heridas y vive feliz sin melancolía que el amor es siempre razón de alegría ese fue el mensaje que escuché una tarde de ese ser tan dulce que vive en el agua, mi Virgen Amiga.
1: Y ahora seguimos con Efemérides Literarias de Noviembre. Un 23 de noviembre de 1221, nace Alfonso X, el sabio, Rey considerado el fundador de la prosa castellana. El castellano se adoptó como lengua oficial durante su reinado. Se, se encargó de la traducción por primera vez de obras científicas y tiene una obra muy variada y extensa. Un 25 de noviembre de 1562 nace Píris López de Vega, Fénix de los Ingenios, poeta y dramaturgo español del siglo de oro español, autor de más de un millar de comedias. Un 26 de noviembre de 1951, nace el periodista Arturo Pérez Reverte, periodista y novelista español, autor de la serie Capitán a la triste, tiene otros títulos importantes como La piel del tambor, El club Dumas, El maestro de esgrima o La carta esférica. Y ahora, como siempre, siguiendo con nuestro programa, este, Ara Susana Dillori nos entrega una poesía de su propia autoría,
2: para todos ustedes, penas. En el remanso de mi corazón están mis penas. Y allí como pájaro herido, tristemente esperan. Reboletean sus alitas como queriendo levantarse. A veces un desmayo las obliga a quedarse. Y lloran silenciosas pidiendo un respiro que a veces no llega a mitigar lo sufrido. A veces con un trino alegremente parten, revoloteando por el cielo como aves emigrantes. Pero pronto vuelven, luego de un corto vuelo, y otra vez anidan en mi corazón con duelo. En el remanso de mi corazón están mis penas, y allí como pájaro herido, tristemente esperan. Julia nos va a entregar una poesía de su autoría, titulada... Pasajes del vivir Se desliza la existencia Con las hojas ya pasadas
1: Como un libro ya leído Olvidado y archivado Recordando lo mejor aquellos que no hemos borrado Del alma, del sentimiento Que nos hizo sollozar Se estremece nuestro ser Y así en nuestro interior Se esconden los pasajes Los pasajes más sublimos La nobleza, la belleza las imágenes que han quedado prendidas en nuestra mente, una, va, una van pasando como una fotografía. La injusticia lo inhumano nos ha marcado hasta el alma. El saber que todo tiene su precio, se han perdido los valores por un camino olvidado. La codicia está de moda y la ambición la acompaña. El hombre pierde valor, la impotencia nos subleva. Al un barco naufragando, sin timor y sin destino, se desliza la asistencia, como un libro ya leído, olvidado y
7: archivado.
1: Y así vamos terminando, llegando a la finalización del programa del día de hoy, los esperamos el próximo jueves, este, siempre por Radio.LatinoCine. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por todos los cantantes y poetas que han participado. Esperamos que todo lo que hemos contado en el día de hoy, este, aparte de la literatura, haya sido del agrado de todos ustedes. Y nos vemos. Muchas
2: gracias y muchas bendiciones. Sí, este, muchas gracias por participar, ¿verdad, Julia? Sí. Porque eh, es muy importante para nosotros y, este, y muy lindo conocer... Obras de, de otras personas No, este, no, no son solamente los, los grandes escritores Sino los chiquitos Que guardan en su cajón su, Sus notas Pero que son importantes también Así que Bueno, los esperamos El jueves que viene Y hasta pronto
0: En esta orilla del mundo lo que no expresa es, es baldío,
7: creo que he visto una luz al otro lado del río.